0: Presentamos charlas en el Instituto Cervantes, un espacio creado para que puedas escuchar desde cualquier lugar y en cualquier momento las discusiones que han tenido lugar en nuestro auditorio, con las voces más emergentes y más interesantes del panorama cultural hispanohablante. Guten Abend. vamos a empezar. Guten Abend. bienvenidos al Instituto Cervantes y a la presentación del libro Lectura fácil de Cristina Morales. Bienvenida, Cristina. Muchas gracias por venir hoy a Berlín a estar con todos nosotros. Dieses Gespräch findet auf Spanisch mit aus der Kabine statt. Danke für die wundervolle Übertragungsarbeit, Markus. Cristina, ya has estado en esta sala, también en nuestra sala virtual del Instituto Cervantes Online, charlando sobre tu libro Lectura fácil. Ahora se ha publicado por fin. Eh, el libro en alemán bajo el título Sprache* en la editorial Mathe und Seitz. Y con este motivo hemos querido invitar a Cristina Morales otra vez, ya que el libro nos parece de suma importancia para los lectores alemanes y pensando también en la presentación de España este año como país invitado en la Feria del Libro de Frankfurt. Es una obra que nos permite reflexionar sobre diversos temas sociales, que lamentablemente no han perdido nada de su actualidad en los últimos años. Algunos temas tabúes, como son la discriminación de las personas con discapacidades de diversos tipos, la vida sexual de personas con discapacidades, las diversas y crecientes iniciativas ciudadanas, el feminismo, el turismo de masas, los problemas de vivienda o el precariado, que se ha instalado <coughs> como un cáncer en el mercado laboral y en la vida de muchas personas. En ocasiones anteriores nos hemos concentrado más en las cuestiones relacionadas con la traducción del libro. Hoy, en la charla, analizaremos más en profundidad algunos de los temas que lo vertebran. A cargo de la conversación está la autora berlinesa Ilka Hederle. Bienvenida, Ilka también. Ilka, además, es una colega nuestra aquí en el Instituto Cervantes. Y es esta una maravillosa oportunidad para mostrar los intereses y las capacidades multifacéticas de las y los trabajadores del centro, de lo comprometidos que están no solamente con el Instituto Cervantes, sino también con los problemas sociales y sus implicaciones culturales. Los textos literarios de Ilka Hederle se han publicado en múltiples, en múltiples revistas y antologías. En 2015 se dio su novela Die andre Un año antes y coescrita con otras dos autoras, se publicó la novela negra Die Schlange von Schentzen y en 2016 se publicó la novela de lectura fácil Adile mis sich ein. En 2020 ganó el primer premio en el concurso literario Die Kunst der Einfachheit, el arte de la sencillez o de la simplicidad, con el cuento Mit Alba geht alles. Y también conoce muy bien la ciudad de Barcelona, en la que vivió varios años. Doy las gracias también a la editorial Matheson Seitz, que también se hace encargo hoy de la mesa de libros que tienen ustedes aquí a la entrada del instituto a su disposición. Y sin más voy a pasar la palabra a Ilka que nos va a presentar a esta fascinante autora, que es una de las más revolucionarias de la literatura española actual y que ha forzado las posibilidades del lenguaje hasta el extremo, desmitificando el acto de la escritura creativa. Les deseo una muy interesante velada. Gracias. Gracias
1: bueno, yo tengo el honor hoy de presentarte a ti Cristina y bueno voy a hacer algo que en la lectura fácil no se hace, no se habla sobre los temas, sino Se dirige directamente, pero como es una presentación formal, la voy a hacer de la manera habitual. Cristina Morales, nacida en 1985 en Granada, estudió Derecho y Ciencias Políticas con especialización en Relaciones Internacionales. Ha escrito varias novelas y cuentos premiados. En 2018, ganó el Premio Heralde por Lectura Fácil y en 2019 se convirtió en la escritora más joven en ganar el Premio Nacional de Narrativa del Ministerio de Cultura. En 2021 la revista Granta la nombró una de las mejores escritoras emergentes de España. Morales es además bailarina y coreógrafa de la compañía de danza contemporánea Iniciativa Sexual Femenina, productora ejecutiva del grupo punk Atasco y miembro del colectivo Baccini Baccini. Baccini Baccini es un colectivo feminista, si no estoy equivocada. No,
2: eh, ¿no es su eje central pero porque nos, dedica, nos dedica, yo, intento, yo, yo intento imprimir el vector feminista pero desde luego no es su centro de no es su lucha la lucha es por la eh, por evitar que se borren grafitis de la ciudad
1: ah, de Barcelona. Mira, entonces yo he visto en Facebook una, una bueno una, una entrevista con María Galindo que está que, bueno, que hoy, por eso he deducido que qué es eso ¿no? vale. Bueno, Cristina, yo creo que um, lo mejor para entrar en el mundo de tu novela es que leamos el genial. principio, el comienzo, y te pido que tú leas primero eh, y yo después, para no aburriros, porque yo veo aquí mucha gente hispanoparlante, pues voy a leer yo otra parte en alemán para que también escucháis el sonido de la traducción fantástica de Friedrich von Kriegen. Eh, antes de empezar, agradecerle a Ilka
2: su presentación y a Ignacio. Eh, también a, a Romi que está entre bambalinas, por hacer posible mi presencia aquí. Y desde luego a mi editorial, a Matos sites de la cual hoy solamente tenemos re en representación a una compañera. Eh, porque por haber caído enfermo no nos hemos podido encontrar, pero elevo desde aquí mi agradecimiento por... Por la edición que nunca había publicado en Tapadura, dura. La primera ha sido *Matos on Voy a leer el principio, la, la página 13 en la edición española. Bueno, voy a, permitirme, voy a permitirme, además leer la dedicatoria y la cita. Y lo voy a hacer por en una ocasión. Fernando Valls, que es, nos acompaña hoy entre el público, que es un teórico de la literatura y crítico, en una charla que mantuvimos juntos en Madrid, hizo lo que no había hecho ningún presentador mío. Me mencionó la cita, que está dedicada a mi, eh, me mencionó la dedicatoria que es a mi abuela y él me dijo que en esa, en esa dedicatoria se condensaba todo el espíritu del libro Y que, al libro le, y que probablemente al libro le había ido bien por esa dedicatoria. Así que, eh, benditas esas palabras, Fernando, muchas gracias. Eh, voy a leerla, pues, la dedicatoria. Salud. A mi haya paca. Bernarda Alba que desafiaba a carcajada limpia o con sigilo de guante blanco la autoridad de parientas, geriatras, cuidadoras, enfermeras y trabajadoras sociales. A los pechos adolescentes que a los 82 años conservaba Francisca Vázquez Ruiz. Baza, 1936, al Bolote 2018. Leo la cita. No hay que confundir que personas con problemas se acerquen a la danza con que la danza produzca problemas. Esto pertenece a Psicopatología de la danza, un artículo escrito por Amador Cernuda Lago en 2012. Publicado en, una, en, una, en la revista de estudios escénicos, si no me equivoco, del CSIC. Hay una segunda cita. Afirmo que la puta es mi madre y que la puta es mi hermana y que la puta soy yo y que todos mis hermanos son maricones. No nos basta enunciar ni vocear nuestras diferencias. Soy mujer, soy lesbiana, soy india, soy madre, soy loca, soy puta, soy vieja, soy joven, soy discapacitada, soy blanca, soy morena, soy pobre". Esto pertenece a Feminismo Urgente a Despatriarcar de María Galindo, que acaba de mencionar la Ilka, el libro es de 2013. Leo ahora y así el comienzo de la novela. Tengo unas compuertas instaladas en las sienes. Cierran en vertical, como las del metro, y me clausuran la cara. Pueden representarse con las manos haciendo el cucú de los bebés. ¿Dónde está mami? ¿Dónde está mami? ¡Aquí! Y en el aquí las manos se separan y el niño se carcajea. Las compuertas de Misiones no están hechas de manos, sino de un material liso, resistente y transparente, rematado en una goma que asegura cierre y apertura amortiguados y su hermetismo. Así son, en efecto, las compuertas del metro. Aunque se pueda ver perfectamente lo que pasa al otro lado, son lo suficientemente altas y resbaladizas como para que no puedan ni saltarlas ni agacharte para pasar por debajo. De igual modo, cuando mis compuertas se cierran, se me pone en la cara una dura máscara transparente que me permite ver y ser vista y parece que nada se interpone entre el exterior y yo, aunque en realidad la información ha dejado de fluir entre un lado y otro y solo se intercambian los estímulos elementales de la supervivencia. Para sobrepasar las compuertas del metro hay que encaramarse a la máquina que pica los billetes y que sirve a su vez de engranaje y de separación entre una pareja de compuerta y otra. O eso o pagar el billete, claro.
1: Manchmal sind sie keine harte transparente Maske meines Schiebetüren, sondern ein Schaufenster durch das ich etwas betrachte, was ich nicht kaufen kann oder durch das ich von einem anderen mit dem Verlangen betrachtet werde, mich zu kaufen. Wenn ich von meinen Schiebetüren spreche, meine ich das nicht im übertragenen Sinne. Ich versuche ganz unbedingt wörtlich zu sein, ihre Mechanik zu erklären. Als ich klein war, habe ich viele Liedtexte nicht verstanden, weil sie so voller Euphemismen, Metaphern, Ellipsen, kurz gesagt, Voll ekelhafter Rhetorik waren, voll ekelhafter Redewendungen, wo Frau gegen Frau nicht bedeutet, zwei Frauen kämpfen miteinander, sondern zwei Frauen ficken. Wie verdreht, wie unterschwellig und verranzt, wenn es wenigstens Frau mit Frau hieße. Aber nein, wehe, jemand merkt, dass sich da zwei Mädels die Möse lecken. Meine Schiebetüren sind keine Metapher für irgendwas, für so etwas wie eine psychologische Barriere, die mich von der Welt fernhält. Meine Schiebetüren sind sichtbar. An jeder Schläfe ist ein versenkbares Scharnier. Von den Schläfen bis zum Kinn öffnen sich Schlitze durch die jeweilige Schiebetür ein- und ausfährt. Sind sie deaktiviert, lagern sie hinter meinem Gesicht. Jede auf ihrer Seite, halbe Stirn, ein Auge, Halbe Nasenscheidewand und ein Nasenloch, eine Wange, halber Mund und halbes Kinn. Bueno, es, <lacht> um, bueno, la que nos cuenta eso es Nati, la, una de las protagonistas de tu novela. Y um, bueno, Nati. Um, vive con su hermana Patri, con su, sus primas Marga y Ángels, vive un, en un piso tutelado en la Barceloneta, y la Barceloneta es un barrio en la playa de Barcelona. Las cuatro mujeres sufren de diferentes grados de discapacitación intelectual. Bueno, he pensado, eh, Cristina, que por favor, tal vez las dos juntas podemos caracterizar las, esas mujeres, hablar de ellas a través, bueno, del papel también que tienen en tu novela. ¿no? Um, bueno, eh, empezamos con Nati. Um, bueno, Nati es antisistema, es súper feminista y sobre todo ella se autodefine como bastardista. Y bueno, por favor, ¿Nos puedes hacer el favor de explicar qué es el bastardismo? Es un concepto muy interesante. Y, bueno, mm. me encantó cuando lo leía y como ya hemos mencionado a eh, María Galindo, yo Exacto. creo que sí nos sobra.
2: Será la tercera vez que aparezca en 15 minutos María Galindo, cosa que celebro, porque es para mí una maestra, Santa María Galindo. Sí. Eh, eh, En esta caracterización que haremos de los personajes, a mí, a mí me, gust me gustaría añadir eh, otro, otro vector. No solo el grado de discapacidad que las administraciones públicas, con el que las administraciones públicas las, las nombran, las catalogan, que dijéramos que es un registro realista dentro de la novela, me gustaría también mencionar, caracterizarlas por cómo se enfrentan cada una de ellas a la noción de discapacidad. Eh, tanto, a nivel, tanto a nivel ideológico, filosófico, qué significa para cada una de ellas esa etiqueta de la discapacidad y lo que para mí es lo más importante y que fue, eh, y que fue mi brújula, mientras escribía, era cómo cada una de ellas se enfrenta a la opresión que esa etiqueta de discapacitadas le supone. En el caso de, en el caso de Nati, eh, que se define como bastardista, el modo de enfrentarse a la discapacidad, entendiéndola como algo externo, ajeno, y no como una característica, no como, no como algo natural. Es mediante la tolerancia cero a cualquier intento de paternalización, infantilización, eh, agresión machista, agresión de clase, hacia ella y hacia el entorno más inmediato. Es la tolerancia cero. Cero, no la tolerancia cero que dicen los políticos. Contra la violencia machista, tolerancia cero no. La de Nati es tolerancia cero de verdad. O sea, es, es que tiene la mecha muy cortica. Um, o sea, eh, ella se define bastardista. Haciendo propias las palabras de María Galindo, que aparecen aparece citadas en lectura fácil, ella dice que descubre un fanzín en, en el que se ha picado, en el que se ha transcrito eh, un fragmento de, de, del libro A despatriarcar, del cual procede la cita que abre el libro. En ese fragmento, María Galindo contrapone la, la noción de bastardismo a la noción de mestizaje. Él crea, ella crea el concepto para las sociedades, para la sociedad boliviana y en general para las sociedades que en Latinoamérica se han dado en llamar mestizas. Bastardista sería aquella que, como la propia María Galindo, no es bienvenida ni por el poder descendiente de los europeos conquistadores porque ella no se maneja en esos lugares de, ella nunca diría blanquitud porque para ella es muy claro que el opresor puede ser blanco, negro o amarillo que puede ser su vecina, que puede ser una mapuche que puede ser una indígena pues dejaremos que ella ni es bienvenida en los ámbitos del poder heredero de la tradición europea ni tampoco es bienvenida por parte del poder Eh, indigenista que tuvo su, tuvo su máximo esplendor con Evo Morales por eso es, ella se define como bastarda porque no es hija de ninguno de los dos ni es bienvenida en ninguno de, la, de los dos eh, también se define como bastarda a, al transformar la noción de mez, al, al, al dejar de llamar mezcla o mestizaje al proceso de unión entre el conquistador europeo y el, que ya estaba, y, el que, y el que ya estaba en los territorios conquistados. Ella directamente habla de violación. Entonces, ella traza un árbol genealógico de violaciones del europeo, más concretamente del español, hacia el pueblo recientemente conquistado. También en ese sentido ella se llamaba a sí misma bastarda y bastardista. Bastardista, ella no lo diría, porque bastardista tiene este ismo ideológico muy eurocéntrico, muy académico. ¿Por qué esto le sirve a Nati? Le sirve a Nati porque e ella adopta esa teoría bastardista para hablar de sí misma, porque ocurre también en el discurso en, eh, el discurso en torno a la, a la discapacidad. Hoy la decimos discapacidad, pero hasta hace nada era la subnormalidad, el nombre médico, o sea. Um, existe esta, eh, viaja en la cultura este concepto de que, de, de que la discapacidad procede de la endogamia, de los hijos espúreos, um, que es otra, de los, es, otro, es otra de las definiciones de bastardo, ¿no? El hijo no deseado Por eso le sirve a Nati decirse a sí misma
1: bastardista en todo eso. Bueno... Um, Bueno, gracias por, por esa explicación tan amplia. Yo creo que también, bueno, a Nati también le sirve, bueno, para lo que tú mencionaste antes, ¿no? Esta tolerancia cero, porque es muy... Bueno, es, es, es un concepto súper radical, ¿no? Si lo pensamos bien. Y, um, bueno, volviendo a las, a, las, a las otras mujeres, bueno, que también me gustaría car caracterizarlas, pues en segundo lugar eh, he puesto a Marga, um, Marga tal vez es la más subversiva de la novela ¿no? que es una persona que lleva la resistencia dentro, ni siquiera necesita ideología ni, se, ni siquiera necesita a María Galindo ella sola es como tú o como Nati lo dice es una um, Yeah, una disidente sexual, por ejemplo, ¿no? que, que ella representa eh, en, en muy fuerte ese, ese concepto de una sexualidad femenina libre y, 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 e bueno, eh, independiente también. ¿no? Eh, yeah. sí, para mí
2: Marga es sin duda la heroína del libro. Eh, pero dice, y a mí me fascinaba, mucho, me fascinaba mucho la idea de la de la, la, la politización sin pasar por los canales propios de la politización que son pues, las lecturas, la asamblea el colectivo, la militancia lo cual se contrapone muy bien con para mí es, o sea, es el, el punto de vista absolutamente contrario al de Ángels eh, cuando escribe en lectura fácil ella misma declara que ella es rebelde Porque conoce la normas y conociéndola se la salta. Se la salta porque se la sabe. Porque si no, eso sería ignorancia. ¿No? Entonces, eso que muchas veces en el, se ha, ha sido leído, muchas críticas han salido del libro, como si, como si esas palabras que dice Ángels en lectura fácil fueran mi punto de vista personal o fueran el, la, la lanza que yo rompo por la lectura fácil, en verdad es todo lo contrario. Para mí es una crítica, cuando yo introduzco esas palabras, es para hacer ver lo elitista que es. Pensar que uno solo puede ser disidente cuando ha tenido acceso a ciertos conocimientos y es capaz de nombrarlos. Entonces, el no habría persona analfabeta eh, capaz de ser revolucionaria cuando lo que nos dice la historia y la experiencia es que las revoluciones se han, se han hecho con un azaón. Se han hecho con un azaón. Se han hecho desde los, desde los lugares de la miseria. Marga sería eh, ese lugar, de, ese lugar de, de miseria de la época del, del conocimiento. No necesita... Eh, ni la lectura ni la militancia ni saber las normas que se salta para saltársela. como tú bien has dicho Ilka lo encarna lo encarna
1: sí a mí también bueno yo también me enamoré de ella es que bueno de todas en el fondo porque cada uno tiene cada uno tiene algo no Yo creo que también, bueno, vamos a seguir primero con, 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 la, con la tercera persona, que es, bueno, luego hablamos también más de Ángels por el tema de la lectura fácil, pero hablamos de Patri un momento. Patri es la hermana de Nati. Bueno, Patri y Nati, Nati no podrían ser más diferentes, ¿no? Que, que, bueno, Patri es. Eh, so, bueno, sufre de logorea, es que habla mucho, todo lo que sale por, bueno, por la cabeza sale también por su boca, entra por la cabeza, sale por la boca, pero también es simpática, es que ni siquiera es antipática, tiene un sentido común tan, bueno, no sé, no sé, no quiero ofender a nadie, bueno, decir, decir del pueblo, no, casi, bueno, de, de, bueno del bien pensar, de, de creer en la gente, en la, buena, en, la, en, la, en la buena fe de la gente, Y, bueno, Patri eh, es la más tradicional, ¿no? la, más, la más convencional del grupo, de las cuatro.
2: Claro, la estrategia de Patri, que me ocurre también que en las presentaciones, tengo que agradecerte que la saque a colación, porque a Patri la... la Patri es como que tiene poco brillo, no, sé, no, la, no suelo yo hablar de... O las presentadoras que me han tocado no me las suelen mencionar. Entonces, estoy contenta de hablar de Patri. Claro, Patri, ¿cómo se enfrenta a la opresión? se enfrenta intentando obtener beneficios, o sea, obedeciendo. Obedeciendo no porque esté convencida tampoco en todos, los en todos los extremos de que las normas que le imponen sean justas, pero sabe que solo obedeciendo un poco o obedeciendo del todo podrá, obtener, podrá preservar ciertos ámbitos de, de libertad. esto se convierte en algo dramático cuando se da cuenta de que no basta comportarse bien sino que además se tiene que convertir en una chivata de la otra por eso digo que tiene poco brillo porque es un personaje muy oscuro eh, triste ella misma se dará cuenta Y esta fue una de las.. de uno de los esto fue, esto fue uno de los pilares de la novela para mí durante la escritura era como un pilar ideológico. Lo que decía Rosa Parks Nos dimos cuenta de que cuanto más obedientes éramos más nos sometían y que portarse bien no servía de nada. Y eso fue lo que hizo que aquella mañana gloriosa, Rosa Parks, no se levantara de su sitio en el autobús. Entonces, en Patri ocurre esto, que efectivamente piensa o se ha creído que, porque siendo, que siendo obediente Eh, alcanzará alcanzar algún estado de emancipación eh, algún estado de bienestar alcanza pero eh, al mismo tiempo se da cuenta de que siempre es insuficiente el sometimiento siempre piden más de ella
1: siempre piden que sea más chivata todavía Sí, esto es, es, al final es muy trágico también, ¿no? bueno, por lo que tú dices ¿no? por, por eso de, de su papel de chivata que, que, que no bueno, es fatal para ella Bueno, luego hablamos también de la presión, ¿no? del de, 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 tal vez para terminar la presentación de las cuatro, que bueno para. Antes de terminar, aquí. <risa> Angels, angels ¿no? la, la, que, la que, como tú antes ya decías, um, ella se salva, o, bueno, también tiene ese, ese momento de, 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 de salvación ¿no? por la lectura fácil. ¿no? Bueno, lo llamo salvación porque, porque lo has mencionado con Patrick. Angels lo, lo hace de otra manera, su estrategia es la lectura fácil. Ella eh, descubre la lectura fácil como una herramienta, bueno, un, un, método, bueno, un, un medio de comunicación, porque Ángeles es muda, pues uh, no puede expresarse bien hablando y por lo tanto esa escritura um, le, bueno, se convierte en, en, en escritora y se, se identifica con, la, con, con ser escritora y le hace bien ¿no? y, y publica. Bueno, dentro del libro um, hay una novela de Ángeles en lectura fácil En, um, ¿no? cerrada casi ¿no? una novela completa y um, ella la publica en entre, por entrego, entregas en WhatsApp y bueno eso también es una estrategia no de, de, de bueno porque ella también se da cuenta perfectamente del mundo en que está viviendo no porque estamos hablando bueno cuatro mujeres piso tutelado y estamos hablando de inclusión ¿No? Es decir que en el fondo un, 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 algo que debes, debería ser liberador, liber, debería ser algo positivo y, y claro cae una bueno tanta presión. Eh, bueno, de eso eh, podemos hablar eh, luego y, y tal vez mm, en, esa, en ese contexto quería preguntarte, pues no son heroínas típicas de una novela eh, ni mucho menos y Bueno, me interesa saber cómo se te ocurrió um, de entrar en este mundo, de bueno crear también una sinfonía literaria, porque yo creo que es eso tu libro, es una sinfonía literaria de persona personajes con discapacitación intelectual, que es una cosa que, que yo no he leído nunca antes. Si puedes. Sí.
2: Um, originaria, bueno, el hecho de que haya cuatro voces no era mi plan original eh, el plan original era que Nati fuera la única voz eh, pero yo me sentí eh, me dio un poco de miedo porque como hemos dicho antes el nivel de, el nivel de enfado de Nati contra todo lo que la rodea implica, eh, me hizo dudar de mi capacidad de sostener La historia con una voz tan, tan, tan enconada. Yo siempre cito, eh, cuando se me pregunta por esto, siempre cito a Celine, a Luis Ferdinand Celine, que tiene eso que la, eso que la, la, la crítica literaria llama, una tiene como novela menor, De un castillo a otro, se tradujo al español, eh, escrita después de El viaje al fin de la noche. En esa novela Celine es una única voz, es un personaje que habla todo el rato en primera persona y está muy enfadado, muy enfadado. Eh, la escribe mientras está preso por el ejército aliado en Dinamarca. En un castillo, se llama de un castillo a otro porque él pasó por varias cárceles por parte de lo, del ejército aliado porque Celine era, eh, era un médico colaboracionista al régimen de Vichy. Eh, con lo que a mí me gusta, Celine, yo esa novela se me cayó de las manos porque el personaje está literal, o sea, grita, está voz en grito todo el tiempo. Todo el tiempo hay admiraciones sin parar. Y está legítimamente enfadado. Lo que pasa es que a mí como lectora burguesa, que el problema no es de Selín, es mío, eh, me impidió seguir la lectura, se me hacía intragable. Se me hacía intragable. Y yo tenía ese miedo con Nati, que su enfado fuera bien legítimo, que yo lo pudiera defender argumentalmente pero que estilísticamente, como yo soy mi primera lectora, pues también fuera insoportable eh, y que nadie me lo quisiera publicar ya entran aquí en consideración eh, cuestiones extraliterarias o sea que yo escribí ese libro con la intención de que fuera publicado o sea que mi primera lectora iba a ser mi editora mi primera lectora después de mí va a ser, mi, iba a ser mi, mi editora de modo que conversando precisamente eh, conversaba con eh, con otro escritor hispano-argentino amigo común, conversaba con Andrés Neumann eh, maestro para mí y me dijo que que bueno que, que me metía en un que me metía en un pantano si ponía cuatro voces, que, que eso no iba a ser menos fácil, eh, no iba a ser menos difícil, eh, pero que desde luego iba a amortiguar el problema de la voz única. Y me lancé a ello, me lancé a ello eh, con pies de plomo y descubrí que era muy divertido, descubrí
1: que era, era muy divertido. Bueno... Eh... Hemos hablado de la realidad, o vamos a hablar de la realidad de esas cuatro mujeres. Viven en un piso tutelado. Um, bueno, tienen cierta libertad, um, bueno, bueno, en comparación con, con uh, personas institu institucionalizadas, ¿no? En un centro, que luego vamos a también hablar de esos centros cuando leamos algo de la lectura fácil y vamos a conocer conocer uh, este sitio, um, bueno, está, están sometidas a un control institucional permanente, um, Bueno, no, no pueden comprarse una cerveza sin. Uh, bueno, porque no está, no está permitido uh, que beban alcohol o que fumen tabaco. Bueno, todo lo tienen que justificar, tienen que preguntar. No pueden llegar a casa cuando quieran, en cualquier momento alguien puede pasar por el piso y controlar si está limpio, ¿no? Pasando el dedo, así como reescribes. Bueno, es una, una situación bastante. Um, complicada para ellas, además que la convivencia también tampoco es siempre fácil porque son cuatro personajes diferentes que también tienen sus peleas, ¿no? Y más encima, um, bueno, uh, sí, estamos, habl bueno, estamos hablando de inclusión, ¿no? estamos hablando de algo que debe uh, ofrecer el acceso, bueno, permitir el acceso um, a la sociedad para personas que eh, están por, eh, por su situación están excluidas, ¿no? Estas, bueno, porque eh, tienen, no tienen acceso completo a la, a, a la sociedad porque, porque bueno, por, su, por, su, por su situación, ¿no? Por la discapacitación intelectual. Entonces yo no sé yo quisiera preguntarte si tal vez Uh, Tú ves la inclusión como otra metáfora, bueno, una otra mentira, una una un, un, um, o cómo ves la, 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 la inclusión en, también en vista a tu libro, porque yo lo bueno lo, por lo que yo he leído de tu libro lo ves bastante negativo, no que no es es imposible porque como este mundo es como está. Um, es muy difícil de, 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 de garantizar plenos derechos a, a, a personas que, que, bueno, que están excluidos.
2: Sí, mi visión no puede ser sino negativa y muy crítica, porque el, el programa de la inclusión procede de la sociedad de la exclusión. No es que No es que Patri, Marga, Ángel, Sinati eh, estén excluidas por su condición de discapacitada. Para empezar, porque tal condición, como he dicho antes, eh, no es connatural. No, no, es, no, es, no, es, no es una característica como tener los ojos verdes, es una, es, un, es como el carné del partido. Es una catalogación política y en términos foucaltianos clásicos de mmm, eh, diferenciación, catalogación, encajonamiento social en virtud de la posesión de ciertas características físicas, mentales, que ya esta diferencia entre física y mental también tiene tela que cortar. ¿no? Entonces, ¿cómo podemos darle credibilidad al proyecto inclusivo de la sociedad que previamente y sin haberlo abolido? sigue propiciando esa, la catalogación del excluido, sigue creando excluidos. La misma sociedad que crea el excluido, crea el parche para que el excluido, crea el bálsamo para el excluido.
1: Um, podría hablar muchísimo de esto, pero me, me, si no me quedo aquí enganchada. Sí vale bueno pero yo creo que también eh, es que la, la inclusión es, es en parte es, es, es un mm, bueno es una demanda una demanda también de los propios um, afectados no por ejemplo con para um, tener accesibilidad, eh, bueno, por ejemplo, para personas con en silla de horas, para bueno, para lo más, lo más sencillo, ¿no? Para que sea accesible una casa, un, un, un restaurante y también, por ejemplo, por la lectura fácil o bueno, que tampoco es, es solamente un, 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 puede ser un género literario, pero también eh, formularios, comunicaciones, Lo ¿no? que también hay esa parte institucional que, que sí que, va, que hace bien a las personas que, que con discapacitación, porque yo también estuve en, o estoy en contacto con, con personas que sí que, que lo ven como un acto positivo y, y se, realmente se, se encuentran también más incluidos si usamos este término, término que a mí tampoco me gusta
2: eh, es innegable que es mejor que haya para una persona que va en silla de ruedas una superficie lisa que una superficie con escalones esto es evidente eh, del mismo modo que yo como escritora eh, me coloco en defensa de tipo corporativo de mis derechos y lo nombro derechos como que es preferible, es preferible eh, que, la, que mi editorial me deje elegir la portada a que no me deje elegirla es preferible que mi editorial me es preferible que mi editorial no me censure a que me censure es preferible que eh, mi editor me hable en me hable de tú a tú a que me trate por encima del hombro. Pero eso no quita una situación de opresión innegable, previa y anterior, que es que yo no poseo, voy a hablar en términos marxistas clarísimos, es que yo no poseo los medios de producción, yo no poseo la imprenta ni los correctores, ni la tinta ni lo, para publicar mis libros. Entonces yo tengo que entrar en un, en un sistema laboral y una vez dentro lucharé por mis derechos como una jabata. Lo cual no quita que hay una situación de desigualdad previa que sería por la que habría que luchar. O sea, Hay que estar en misa y repicando. Siempre. En misa y repicando. Luchando por tus derechos y al mismo tiempo intentando abolir la situación que hace necesario que tú seas una sindicalista. Es decir, hay que, ser, hay que ser reformista para el día a día y revolucionaria a la vez. Revolucionaria de las bases de la opresión. ¿Por qué doy este, este rodeo? Porque cuando hablamos de accesibilidad, ¿a qué de, ¿de qué estamos hablando? Accesibilidad a qué. Estamos hablando quizás de, de accesibilidad al mercado laboral. Estamos hablando de accesibilidad a la vida sexual. Estamos hablando de accesibilidad a la educación. Ahora preguntémonos qué es el mercado laboral, qué es la educación, qué es la vida sexual y en qué condiciones, qué, en qué condiciones vamos a llegar a esos lugares vertebradores de la sociedad. ¿No será, quizás, que la accesibilidad al mercado laboral, igual que en la historia del feminismo, no supuso otra cosa sino que las mujeres fueran, y además en muchas peores condiciones, mano de obra esclava? Esto pasa con la, en el mundo de la discapacidad. Es, es sangrante. Las personas con discapacidad reconocida a partir de un cierto porcentaje, acceden al mercado laboral, se les paga dos duros por parte de la empresa, las cuotas de la seguridad social están subvencionadas 100% y son mano de obra barata para el capital. Si eso es accesibilidad, eso es un, un hito de la accesibilidad. Pues yo me tengo que cagar en esta accesibilidad. ¿Qué es la accesibilidad? Al, al, al mundo universitario. Si ya para las que no tenemos la consideración de discapacitadas, el mundo universitario es un lugar que se nos vendió como un lugar de promoción social, de panacea del encuentro de los conocimientos, un lugar de crecimiento, de investigación, ¿qué no será para las personas Que lo han tenido 700 veces más difícil, y cuando llegan a la universidad se dan cuenta que al salir no pueden ejercer sus carreras. Porque si uno tiene una cierta, un cierto grado de discapacidad, sea física o intelectual, ya al menos, la, y en la propia Constitución Española, acompañada de una ley orgánica que ahora no les sé decir, están vetadas de. Desempeñar, por ejemplo, cargos de profesores, de, de, funcionarios públicos de, cara al public, de funcionarios públicos de cara al público como podría ser un profesor en un aula. Esto pasa en el fanzín de lectura fácil protagonizado por Pablo Pineda, la primera persona con síndrome de Down del mundo en tener dos carreras universitarias, magisterio y, trabajo, eh, magisterio y pedagogía. Él se estaba preparando la oposición y cuando se la estaba preparando le vino un abogado o algo de la familia y le dijo, cuidado Pablo, que te vas a sacar la oposición y no te van a dejar ejercer. Entonces, ¿qué hizo Pablo Pineda? En vez de denunciar ese techo de cristal, que no es de cristal, es de cemento armado, se pasó a la empresa privada, porque allí no lo tenía tan difícil, y se convirtió en el perro de presa de las empresas de trabajo temporal, diciendo la inclusión en la empresa privada sí funciona, porque el Estado es más limitante que la empresa privada. Y así un
1: largo etcétera. Sí, es así en, en, aquí en todo el mundo, ¿no? Que, que, bueno, en Alemania, por ejemplo, las empresas a partir de 20, bueno, de, de una plantilla de 20 personas tienen, están obligados de emplear una persona discapacitada y no lo, no lo hacen, o muchas veces no lo hacen, sino pagan una multa. Inclu Ni siquiera se aprovechan de, de, de la subvención, ¿no? Bueno, pero yo creo que ahora es tiempo, eh, veo que hemos avanzado mucho y no quiero dejar esto um, sin leer una parte de la lectura fácil, porque, um, ¿sí? Y uh, te pido otra vez que tú… Sí, indícame la página porque sí. me la
2: he dejado en, afuera,
1: sí, el por supuesto. número de página, gracias. Sí, sí, me lo dec decías. <risa> um, Segundo… Uh, es la página 57. 57. Perfecto. Perfecto. Voy a leer hasta que no tiene casa. Ya, yeah, exactamente.
2: Uh -huh. Esta es una parte que escribe de la novela, que hay dentro de la novela en lectura fácil. Novela. ¿Sí? Título Memorias de María del Sángels, Guirao Huertas. Género, lectura fácil. Autora, María del Sángels, Guirao Huertas. Capítulo 1. Presentación. Rudi significa residencia urbana para discapacitados e intelectuales. No se dice me encerraron en la Rudi ni me ingresaron en la Rudi. Se dice me institucionalizaron. Y diciendo eso ya no hace falta decir Rudi. Antes no estaba institucionalizada en una Rudi. Estaba institucionalizada en un CRUDI. CRUDI significa Centro Rural para Discapacitados Intelectuales. Ese estaba cerca de Arcuela Mora. Arcuela Mora. es mi pueblo. Me institucionalizaron ahí porque cuando murió mi madre se quedó la casa, el banco. Mi madre tenía un usufructo vitalicio sobre la casa. Usufructo vitalicio significa que tú y tu hijo podéis vivir en un sitio hasta que os morís. El mismo año, el mismo banco, se quedó con el club Los Maderos. Las prostitutas no tenían usufructo vitalicio. Me fui a vivir a casa de mi tío Joaquín y a los tres meses apareció la trabajadora social Mamen o Doña Mamen. Trabajadora social significa mujer que ayuda a las personas en riesgo de exclusión social. Exclusión social significa ser una persona mendiga, delincuente, drogadista o que no tiene casa.
1: Ich fragte Mamen, bin ich eine Person, die von gesellschaftlicher Ausgrenzung bedroht ist? Sie sagte mir, leider ja. Ich fragte, warum? Sie sagte, weil du besondere Bedürfnisse hast und weil es bei deinem Onkel nicht mal ein Badezimmer gibt. Ich sagte ihr, kein einziges Haus in Arzuela Mora hat ein scheiß Badezimmer, außer Los Maderos. Sind die Nutten als einzige in ganz Arzuela Mora nicht von gesellschaftlicher Ausgrenzung bedroht? Fragte ich Mamen. Sie sagte, ich bin hier, um über dich zu sprechen und über niemanden sonst. Sie sagte mir auch, man sagt nicht Nutte, man sagt Prostituierte und man sagt nicht Scheiße, man sagt Scheibenkleister. Denn wenn du Schimpfwörter sagst, bist du noch mehr von gesellschaftlicher Ausgrenzung bedroht. So lernte ich das Wort Prostituierte. Es Ach. Bueno, esto yo creo que subraya lo que dijiste antes y um, yo estoy mirando el reloj, con asustándome, es que, <risa> pues yo tengo muchas preguntas pendientes, pero tampoco quiero terminar aquí sin um, daros la posibilidad una tal vez una pregunta del público para nuestra Encantadora y famosa escritora. Por favor.
2: No sé, Marcus, ¿necesitas que tenga micrófono la, la persona que pregunta? Es que para que te oiga en cabina. No he agradecido a Marcus, que es nuestro intérprete en la cabina. Muchas gracias. Hola. Eh, bueno. Eh, eh. Estoy encantada de que estés aquí, porque leí el libro hace poquito y, y bueno, una casualidad que, que vengas, me encantó. Quería preguntarte sobre el elemento de la danza. Sí. Es algo que no se ha mencionado, que me parece fundamental en el libro eh, y es una aportación, entiendo que también personal. ¿Qué papel puede jugar la danza en, en el tema de la discapacidad y, bueno, en general? Gracias. Gracias a ti, gracias por venir. Eh... Eh, tiene, que ver la, tiene que ver con lo que acabamos de comentar Ilka y yo en, la danza aparece aquí como una de las herramientas del sistema de inclusión del proyecto inclusivo por parte de la misma sociedad excluyente entonces eh, la, la danza eh, eh, en, ese, en ese proyecto inclusivo recibe el nombre de danza inclusiva o danza integrada. Antes se llamaba danza integrada, ahora se la llama danza inclusiva. Eh, en los espacios que yo frecuento de la danza en Barcelona, los profesionales que la ejercen y los usuarios que la bailan lo utilizan indistintamente. Eh, yo soy consciente de que en, para el trabajo social la inclusión y la integración son conceptos diferentes, Eh, lo que yo debo decir es que llevado a la práctica en lo que se refiere a la danza no hay ningún tipo de diferencia, ni metodológica de ningún tipo en el papel que tiene la danza inclusiva en la novela es el de precisamente encarnar cristalizar eh, las contradicciones y las deficiencias la inoperatividad de, de el modelo inclusivo a través del arte, eh, con la danza también y con el arte en general se habla de la accesibilidad a la danza, al arte, a la expresión. Lo que le ocurre a Nati, que es la protagonista, que es bailarina, es que eh, se encuentra en, en unas clases en las que... Lo, lo que se está promoviendo es el embellecimiento de los movimientos de sus compañeros, muchos de ellos sin piernas, muchos de ellos sin brazos, eh, eh, muchos de ellos sin, sin capacidad memorística para una coreografía, y todo se pone al servicio de que, esas cualidades de sus compañeros o las suyas propias, de su intolerancia a, la, a, a, a la intolerancia a la obediencia, que todas esas características se pongan al servicio de emular el movimiento bello de la danza canónica. Bello, seguro, yo lo nombraba el tridente de fluidez, seguridad y belleza. Eh, es en mi, en mi conocimiento de la danza integrada, de hecho, el disparadero de lectura fácil. Eh, haber vivido circunstancias abominables en la sala de ensayo. Eh, lo citaré en concreto. Hay un, hay un proyecto de inclusión a través del arte en Barcelona que se llama Barrios en Danza, Barrios en Danza, se nombra a sí mismo como danza comunitaria y lo que hace es que bailarinas con y sin discapacidad, reconocida por la administración pública, bailan juntos. Eh, cuando yo entré en, esto, en este, no se le puede llamar colectivo, porque es una organización jerárquica, cuando yo entré en este, en este grupo, era evidente que el trato que se me daba a mí como eh, mujer blanca, bípeda, y con sus derechos civiles y políticos no tocados al nivel de mis compañeros que estaban incapacitados, yo tenía una posición de privilegio, pero es que la posición de disprivilegio de mis compañeros era tal que se les encerraba en camerinos para que no molestaran en el estreno. Pero en los ensayos igual, había una sala de ensayo diferente para... Para que no se hiciera ruido, para que no se moleste, como si estuviéramos, como si estuviéramos en el Bolsoy y hubiera que hacer ahí al cascanueces En fin, un lugar donde no se, donde no se promueve, no se promueve ningún riesgo, ninguna búsqueda, ninguna búsqueda de, de libertad ni de verdad. O sea, un lugar que cae en los mismos lugares que el director machista, fascista, sobón, autoritario del bolsoy. Pero yo prefiero mil veces al director machista, baboso, autoritario del Bolsoy. Lo prefiero. Porque al menos no se pone la medallita de la inclusión. Al menos va con su autoritarismo de jerarca del mundo del arte. Mientras que los directores de Barra y Sendanza reciben premios a la inclusión. Bueno, sí, efectivamente, reciben premios a la inclusión porque la inclusión es eso. Porque la inclusión es eso. Entonces, bien recibido ese premio. Uh -huh.
1: Bueno, gracias. Yo creo que, que es un buen, bueno, una buena frase final. No, quiero terminar esta charla contigo, bueno, sin darte las gracias y también… ¿Tenemos que terminar ya ya?
2: Ten... Ignacio, ¿cómo estamos? No. Es que nos falta tiempo. Es que, ¿Podemos seguir? ¿Hasta cuándo? Que aquí hay una aclamación popular. Entonces, tenemos diez minutos.
1: Bueno. Bueno, perdón, perdón. Es que yo yo pensé que, bueno, que habíamos empezado. Bueno, pues entonces. Um, es hay que <ríe> Bueno, entonces podemos, eh, por favor, si hay más? otra otra claro. pregunta porque yo creo que bueno, tenéis muchas preguntas igual que yo, pero no tengo que hacerlas yo.
2: A ver si alguien más, a ver si alguien más y si no le damos otra vez turno a la compañera.
1: ¿Alguien más? Alguien y si más. No, no y si no continúa Ilka. Ya, yeah. claro. Bueno, si nadie más quiere hacer una pregunta, bueno, es que una pregunta tal vez un poco personal, y en parte también la has respondido ya, pero ¿cuánta Nati hay en ti? Porque eh, también escucharte hablar, bueno, y también le, y leyendo el libro, pues uh, en mí siempre tenía esa, esa duda. Bueno, porque no te conozco personalmente, <risa> pero también pensé que, que también hay mucha rabia Bueno, mucha. bueno, y, y me he dado cuenta ahora hablando, ¿no? Que tú que sí que, que, que tienes una, un, una energía súper fuerte, bueno, de, una presencia muy fuerte, bueno, de, y crítica también, ¿no? Que expresas aquí también. Y tal vez podemos, eh, hablando de este tema, eh, también hablar del fanzine, ¿no? Si quieres, porque yo creo que una vez tú dijiste que el fanzine es el corazón del libro. Y, y a mí me llamó la atención porque el fancine, claro, es un panfleto político, bueno, panfleto en el sentido positivo, bueno, es, es ahí salimos de la, de la ficción y entramos en la cruda y dura realidad, ¿no? De, de, con nombres y apellidos, con, eh, bueno, allí sí que se habla, claro. Uh
2: -huh, uh -huh. Bueno,
1: respondiendo a lo primero de cuánto de Nati y en mí,
2: eh, eh, de mí... O sea, yo creo que no solo Nati, sino que el resto de las protagonistas, Ángel, Ma eh, Patri, Marga, eh, eh, todas conviven dentro de mí. Eh, la voz que más se asemeja a la mía, eh, a la mía personal, probablemente sea la de, es sin duda, la de Nati, eh, porque ella tiene, un, ella, ella tiene una formación universitaria. Eh, Pero del mismo modo, por ejemplo, yo me sentía muy hermanada con ángeles por la siguiente miseria. Y es esta de creerse, lo que decíamos antes, esta, esta de pensar en la, en la literatura, en la escritura, en ser escritora, como, como un lugar de promoción social. Que sin duda es. Que sin duda es. Entonces, a mí me, 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 me divertía mucho. Pensar que el personaje escritor, la escritora de la novela, que va a salvarse de, tan, de, de varias opresiones por ser escritora y cumplir las normas de la lectura fácil, es una escritora con discapacidad. Que, ser, que es una figura impensable en, en el establishment literario. Entonces, a mí me gustaba imaginarme como, imaginarme no, es que es así la realidad, como haciendo méritos a través de la escritura, de la literatura, de la publicación, para acceder a ciertos lugares de bienestar, que algunos por fortuna conseguí, otros no. Eh, ¿A costa de qué? ¿A costa del sometimiento en muchos ámbitos? ¿A costa de una escritura determinada? como es la de la lectura fácil en Angels que antes de ponerse a escribir se aprende las normas, no escribe libremente. En ese caso, en ese caso yo me veo muy Ángels. Y, y, y sí. De Marga tengo sus deseos de emancipación sexual, de, de Patry, sobre todo la oralidad. De, la oralidad, Patri habla como, como, como yo hablo con Como yo hablaba con mi abuela, que en paz descanse. Como yo hablo con mi madre. Es eh, la, la oralidad de Granada. Eh, no está escrito de manera fonética, ni muchísimo menos. Pero hay una velocidad. Hay una velocidad y una serie de coletillas que son las del habla familiar de tu casa. Eh, y, y de Nati, claro, de Nati, ojalá. O sea, Nati sería la versión... O sea, yo quisiera... O sea, ya quisiera yo ser... Ya quisiera yo ser como la Nati, o sea, Nati sería el lugar revolucionario al que hay llegar para mí. Pero claro, como cualquier revolucionario tiene un destino trágico, tiene un destino trágico. Eh, hay un personaje muy trágico el de, el de Nati. Nos reímos mucho con ella, Ping y tiene la razón, tiene razón. Mira que tiene razón, mira que tiene razón la tía, pero es que, pero eh, tiene un destino. Tener la razón depara un destino trágico. Ah, ¿y la segunda? ¿Cuál era la segunda pregunta, Ilka? Sobre el fanzine. El
1: fanzine. ¿Por qué lo
2: incluiste? Mira, bueno, el, el fanzine, que sabéis, es el capítulo central de la novela. Es un capítulo. O sea, para mí tiene, guarda un sentido argumental. Lo escribe Nati para criticar a Pablo Pineda, que va a, a dar una charla al, al Rudy. Entonces dice que por qué tiene que venir este fascista del, de la discapacidad a darnos la chapa. Entonces, ella explica, ella explica en lectura, este era mi objetivo, hacer un fanzine en lectura fácil, porque ya los fanzines en general en el universo punk, en el universo anarquista, son muy pedagógicos, como lo puede hacer la lectura fácil. Entonces, explica palabra por palabra qué significa, qué significa igualdad, qué significa inclusión que significa, en fin, una cantidad de cosas. Y ella renombra la realidad. Eh, por ejemplo, a las personas que viven institucionalizadas las llama simple y llanamente presas. A las personas que cuidan y que tutelan a las presas no las llama cuidadoras ni trabajadoras, no, las llama carceleras. O sea, renombra la realidad, renombra el proyecto inclusivo Y la nombra proyecto opresivo. Entonces, efectivamente, la retórica ya es mucho más realista. La retórica ya es que, como yo siempre digo, eh, no se trata de una novela con un fanzín, sino un fanzín rodeado una, por una novela. Eh, yo pienso verdaderamente que mi objetivo cuando escribí la novela era llegar, era pertrechar una trinchera para el fanzín. Una trinchera de ficción para que el fanzín entrara en, entrara en el lector eh, de manera más suave, porque además Anagrama nunca habría publicado un fanzín. Sin embargo, dentro de la novela sí. Eh, estoy muy orgullosa de que una, una estudiante de la Hispánica de la Universidad de Sevilla, de la Hispalense, una chica muy fina, me dijo muy refinada, o sea, muy refinada en su pensamiento, me dijo que ella llegó al fanzín y no lo, no lo sabía leer. Claro, porque efectivamente es una quiebra, es un poco una quiebra dentro, no, solo, no solo estilística, eh, es una quiebra en la retórica. Además es un collage. Hay palabras chicas, palabras grandes, unas más borrosas, otras más visibles. Y decía, yo no lo sé leer. No sé si lo tengo que leer todo. No sé si hay cosas escritas para que yo las lea. Ella dudaba de que todo estuviera pensado para que ella lo leyera. Eso fue muy bello. Eso fue muy bello. Porque yo estaba caminando estaba caminando hacia la ilegibilidad. Que eso es lo más bello posible. Como hacían las vanguardias. Como hacían las vanguardias de entreguerra. El glorioso camino de la ilegibilidad.
1: Y tal vez, eh, ¿no? No... no. Tal vez el fancine también mm, forma parte del éxito de tu novela, ¿no? que porque, porque también es una... Bueno, es, es que es saltarse las normas es, es un tema muy grande de esa novela, ¿no? Bueno, entre otras cosas que, que aquí no hemos podido mencionar, pero saltarse las normas también estilísticamente y también por un registro mm, literario bueno, o, o, o voces literarias tan diferentes. Que también hacen la lectura, um, bueno, no solamente entretenida, sino también, bueno, desde, desde diferentes ángulos, ¿no? Que vemos también diferentes, uh, bueno, son diferentes perspectivas a una misma cosa, ¿no?
2: Eh, eso era funcional a la historia. Eso era un, tru eso un truquillo. Eso es un truquillo, es un truquillo, es un poquillo el truquillo de la ecuanimidad, que es muy pesado. O sea, porque como digo, yo me frustré por no atreverme a hacer una Nati de 400 páginas. Entonces dije, bueno, voy a ponerme a estas cuatro, a estas tres del coro, para que amortiguen el discurso de Nati. Al final, tenían un objetivo de amortiguación. Luego, yo ya me pongo con ella y bueno, pues ya que te pones, pues la haces bien. O eh, lo mejor es que una puede. Pero son funcionales. O sea. Esto es como un poco inconfesable, pero es que en verdad, en verdad, son todas comparsas de. Todo es una comparsa para que todo el mundo se quiera casar con Nati. Para que todo el mundo. la, para que, para, Finalmente para que se la comprenda, para que se comprenda el porqué, el porqué de su nihilismo. O sea, que ese nihilismo no es de estar loca. Palabra que ella desconoce que ella no sabe lo que es, estar loca. No loca. Yo tengo muy claro lo que no quiero. Yo, esa locura es lucidez. Entonces, ese coro que está en torno a ella, eh, lo, que lo que yo pretendía era que, era, como dice como dice un autor español, eh, Giralde Rubén, Rubén Martín Giralde, tiene una novela que se llama Magistral, en Jackie Hyde, de una editorial independiente española, Dice, ¿por qué hay que darle al lector vino para que baje la miga? Él ha, tiene un texto muy crudo, como es este que digo, el de, el de Magistral, donde prescinde del vino. Hay todo en miga, todo en miga. Pero yo no tuve los arrestos de Martín Giralde ni de Selín. Entonces metí vino metí vino y así pues no hemos entretenido Con, pero ahí la amiga es la nati sí, sí.
1: bueno eh, yo creo que, que ahora eh, tenemos que clausura bueno terminar esa, esa charla y bueno muchas gracias y um, no quiero Bueno, os quiero recomendar fehacientemente bueno, el libro en español, en castellano, por supuesto, de, de Cristina Morales, lectura fácil um, de anagrama, que, bueno, que también se puede comprar aquí en Berlín en, en, en librerías uh, españolas. Y también os quiero recomendar la traducción De, um, de la editorial Matus und Seitz, que, que, um, y tradu la traducción de, de Friedrich von Kriegen que realmente ha hecho un gran labor, que un, un, un gran trabajo, porque a pesar del título de la novela, no es nada fácil, es muy difícil de, de, tradu bueno, de, de, de traducir.
0: Gracias por estar con nosotros. Si quieres asistir a charlas como la que acabas de escuchar, Revisa nuestra programación cultural en nuestra página web berlin.cervantes.es